0: Hay taquitos de suadero, longaniza, al pastor, de cabeza, de costilla, de pancita y demás. Pero los mejores son... Mmm, ¡Taquitos de lengua!
1: Despepitar. Verbo utilizado para referirse a la acción de declarar algo secreto,
0: confesión forzada
1: o voluntaria.
0: En Algarabía Radio queremos saber lo que piensas. Encuéntranos en Twitter como arroba algarabía y en Facebook e Instagram como Revista Algaravía.
2: ¿Qué tal amigos y amigas de Algaravía Radio? Yo soy Gabriel García Yoli y me acompaña Daniel del Moral en los controles en esta época de cuarentena. Para lo cual les tenemos un contenido especial de entretenimiento para aprovechar eh, el tiempo libre por primera vez no para retomar alguna serie olvidada o una novela gruesa ahora que por fin ya no tenemos el pretexto de irlo postergando por el tiempo y hoy les vamos a hablar de un de un artículo que salió en la Revista de Septiembre que dedicamos a la Segunda Guerra Mundial porque fueron los 80 años del inicio del más grande conflicto que ha habido en la historia de la humanidad. Y pues lo primero que hay que decir es la importancia del cine bélico que nace precisamente durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque durante la Primera Guerra Mundial, que fue la otra gran guerra, el cine ya existía, pero existía todavía en una manera muy rudimentaria y no era precisamente muy fácil llevar ni las cámaras al, al frente de batalla para eh, filmar la acción en vivo, como todavía no existía como tal la estructura de producción de los grandes estudios o de los grandes realizadores para eh, invertir en grandes producciones eh, sobre la guerra. ¿No? Eso tuvo que venir hasta que el cine madurara durante los años 20 y, y, y los años 30 cuando el cine sonoro eh, hizo su aparición. ¿no? Eh, y en la Segunda Guerra Mundial entonces hay dos factores importantes. Uno es que el cine ya estaba maduro como un arte narrativo eh, y ya tenía una logística de producción mucho más desarrollada, a la vez que no tenía que competir con la televisión, como sucedería con conflictos posteriores, como el de Vietnam, o eh, las guerras de, de Oriente Medio, eh, el, la invasión soviética de Afganistán, o incluso las, eh, los conflictos de, de guerrillas en América Latina, etcétera, etcétera, ¿no? O la guerra en, del Golfo en 1991, donde además ya había ciclos noticiosos 24-7, ¿no? O el de 2003, cuando ya había eh, Internet. Así que la Segunda Guerra Mundial como es un paréntesis donde ya tenemos un cine maduro eh, y no hay competencia. Y entonces el cine se vuelve una herramienta muy importante tanto de propaganda de cada uno de los países como de como una forma de entretenimiento para los millones de personas que necesitaban eh, distraerse en esos momentos de, de angustia, algo parecido a como estamos eh, viviendo hoy, ¿no? Que necesita uno ocuparse en algo y necesita uno eh, distraerse o necesita uno concientizarse sobre la situación eh, por, por la que estamos pasando, ¿no? Entonces, esta convergencia de arte y propaganda pues, cuaja ...especialmente en la Segunda Guerra Mundial... Eh, ...tanto en Hollywood como en los, en los otros países. Desde luego, conforme vaya pasando el tiempo... ...la reflexión posterior a la guerra... ...pues va cambiando según las interpretaciones... ...y según se van transformando los valores. ¿no? Eh, de, por ejemplo, las películas hollywoodenses... ...de propaganda filmadas durante la guerra... Vemos unas películas mucho más reflexivas después de la guerra, cuando se reflexiona sobre los veteranos que regresan de la guerra y tratan de rehacer sus vidas. O, por ejemplo, en los años 50, cuando la Guerra Fría ya le da un, un toque distinto político a los diferentes actores en la guerra, donde los rusos, los soviéticos, ya no son los aliados, sino ahora son los enemigos, y los alemanes, o los japoneses ya no son los enemigos, sino ahora son los aliados. ¿no? O, por ejemplo, la, la transformación de la cultura y de la política en los años 60 y 70, que se vuelve mucho más crítica, y entonces empieza a desromantizar el heroísmo militar eh, a la luz de una guerra injusta como la, se percibía la, la de Vietnam. ¿no? Y, y así nos vamos... Eh, en las distintas épocas donde pues obviamente eh, se muestran realidades que antes no estaban muy presentes como por ejemplo las, el papel de las mujeres o la perspectiva de los otros actores de los coreanos de eh, el punto de vista japonés o el punto de vista alemán una vez que tanto japón como, como alemania ha, han padecido un proceso de sanación histórico Y entonces pueden hablar de ciertas cosas Que antes no, no eran tan fáciles no Y entonces lo que quisimos hacer en este, en este artículo Fue hacer no tanto un top 10 Porque En cuanto empezamos a investigar Quedó muy claro, muy pronto Que era prácticamente imposible Seleccionar solamente 10 películas Sobre la segunda guerra mundial no Porque es La guerra más cubierta en, en el cine de todos los países y de todos los géneros. Lo cual nos sorprende por la escala misma de la guerra y por su naturaleza de guerra mundial. ¿no? La Segunda Guerra Mundial está absolutamente llena de historias de, in, de interés humano. Eh, o sea, cada persona de los cientos de millones que vivieron esa guerra eh, tienen un punto de vista particular, irrepetible, que se puede contar. ¿no? Y entonces es una fuente inagotable de historias, y de historias humanas muy profundas, porque pues estamos hablando de las experiencias humanas más extremas, de la muerte, del dolor, de la separación, del hambre, de la paternidad, del amor en tiempos difíciles, eh, del patriotismo, et etc. Entonces pues hay allí un manantial de historias y de temas que contar. Otra cosa es que se cuenten o no de manera artísticamente relevante, ¿no? Eh, muchas de estas películas, sobre todo las que son más propagandísticas, pues han envejecido muy mal, ¿no? Y hoy en día, pues, a lo mejor se antojan un poco melosas o eh, un poco aburridas o, o ya no se reconoce exactamente de qué están hablando, ¿no? Eh, y entonces lo que hicimos fue no escoger 10 películas, sino 10 géneros que engloban las distintas películas. Y de eso les vamos a platicar cuando regresemos del corte.
1: Algarabía para recordar. Una colección de 66 mini almanaques que cuentan con los sucesos más importantes, curiosos e impactantes de cada año desde 1940 hasta 2005, historia, cultura y entretenimiento, cine, música, deportes, tecnología y ciencia, moda, curiosidades y efemérides con un formato totalmente retro e ilustraciones, tipografías y publicidades correspondientes a cada año para recordar. Ah, y si no lo sabían, ya abrimos la tienda chingona En el Hotel Downtown Isabela Católica, número 30 Local 4, primer piso Algarabía
0: Léeme y sabrás Nostalgia en pequeñas dosis Algarabía para recordar
1: de abril de 1949 12 países firman en Washington D.C. el Tratado del Atlántico Norte, estableciendo oficialmente la OTAN
2: Y ya estamos de regreso en Algaravía Radio hablando sobre el cine de la Segunda Guerra Mundial A propósito de esto tenemos paquetes de algarabías para las 5 personas que nos respondan a cartes.algarabía.com con, eh, con la siguiente pregunta. Que nos mencionen una película de cada una de las 10 categorías que voy a nombrar a continuación y de las que trata el artículo. Eh, traten de no repetir las que estoy diciendo, de preferencia, eh, pero bueno, allí pueden ustedes poner sus favoritas o alguna que se nos haya ido. ¿no? Entonces, lo que hicimos fue dividir este universo del cine de la Segunda Guerra Mundial en 10 categorías generales y ya de allí poner distintos títulos. La primera que hicimos fue eh, el frente doméstico o la vida civil, ¿no? La vida tras las líneas, eh, la vida en casa, ¿no? La gente que no fue al frente de batalla, sino que se quedó en, en su casa, en su trabajo, en, en sus ciudades, ¿no? Eh, que en algunos casos pues no tuvieron que ver, que ver con la guerra, o en otros casos, la guerra los alcanzó, ¿no? Como el, los bombardeos masivos a, a civiles en, en Japón o en Alemania o en, o en el Reino Unido, ¿no? Eh, y tomamos tres categorías, cada una para eh, un punto de vista muy específico, y tres industrias fílmicas. ...pues que son un universo en sí mismas... ...que es el punto de vista japonés... ...el punto de vista alemán... ...y el punto de vista soviético... ...esto simple y sencillamente por la razón... ...de que hay grandes realizadores... ...de, eso, de esos tres países... Eh, que, ...que filmaron... ...verdaderas obras maestras... ...del cine bélico... ...entonces si, si hubiéramos querido poner... 10 eh, películas nada más tendríamos que haber dejado de lado verdaderas joyas del cine japonés, del, del cine soviético y del cine alemán. Así que aprovechando que cada una de, de, de esas industrias habla además del punto de vista, en el caso de los japoneses y en el caso de los alemanes, de los enemigos y de los malos de la Segunda Guerra Mundial, y en el caso de los soviéticos, pues de la nación que más sufrió en la Segunda Guerra Mundial y que más hizo por ganarla, al menos en Europa. Entonces era muy importante distinguir a esos tres. Otro punto de vista muy importante, otro subgénero de la Segunda Guerra Mundial en sí mismo, son las películas sobre el holocausto en Europa, sobre el asesinato masivo de 6 millones de judíos y 5 millones más o menos de otras minorías perseguidas por el régimen nazi. Eh, parecido al tema del holocausto, pero diferente, de hecho, es el género de las películas en campos de prisioneros, eh, que son soldados que han caído, que se han rendido y han caído en manos de, de, de sus enemigos y entonces hay una experiencia de prisión o de escape, eh, y de seguir siendo militares, pero en, en cautividad, ¿no? Y hay muchas películas muy buenas al, al respecto, entonces eh, ese era, es un subgénero eh, especial, ¿no? eh, Otra, eh, quisimos distinguir la guerra europea, así como la más popular, y la guerra del Pacífico, que pues incluye tanto las pues, muchas producciones hollywoodenses de Estados Unidos, que es el pues uno de los dos grandes actores de la Guerra del Pacífico y el que ganó al final la Guerra del Pacífico, eh, distinta además del punto de vista japonés, que, el, que lo hicimos eh, aparte. Otro subgénero que quisimos tomar es el de las, las épicas, porque hay... Eh, Particularmente en los años 50, 60 y todavía un poquito en los 70 Hay superproducciones hollywoodenses eh, Y todavía recientemente se han, se han hecho algunas más eh, Películas que han apostado a una gran producción Y que han eh, intentado pues recrear con, con gran detalle Y con gran eh, pues... ...espectacularidad, eh, las batallas y la experiencia de, de, de la guerra, ¿no? eh, En los años 60, pues además eran en Technicolor, eran en Cinemascope, ¿no? Eh, tenían 40, 50 eh, grandes actores haciendo papeles pequeños, eh, aparecían a, eh, actores de, distinto, de distintas nacionalidades hablando su propio idioma... Eh, tenían un, un, una banda, un score orquestal eh, muy suntuoso, duraban mucho tiempo y así, ¿no? Esas son las, las épicas. Y finalmente tenemos el género biográfico, las biopics de personajes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? que eh, Pues al menos muchos de los grandes militares de toda la historia humana y de los grandes políticos de la historia humana ...grandes en el sentido de importantes... ...no necesariamente de mejores... ...moralmente... ...pues están en la Segunda Guerra Mundial... ...¿no?... Eh, ...Churchill es... ...pues un personaje... ...larger than life... no ...muy... Eh, ...exuberante... ...y obviamente pues ha... ...aparecido en muchas películas... Eh, ...Hitler por supuesto... que es ...el villano por antonomasia... ...ha aparecido en muchas películas... Eh, ...y... Hay películas para cada uno de los generales eh, o al menos los más populares y así, ¿no? Eh, y entonces, eh, cada una de estas 10 categorías, cada una puede ofrecernos filmes que valen mucho la pena, ¿no? Ya sea que son entretenidos, que nos cuentan muy bien la historia o que son obras de arte en en sentido estricto y que valen la pena incluso para, a, para aquellos espectadores a los que no les gusta o no les interesa particularmente el tema de la Segunda Guerra Mundial. Repito cuáles son para que puedan contestar nuestras, eh, nuestra pregunta y ganarse sus paquetes de Algarve. Es el frente doméstico, el punto de vista japonés, el punto de vista alemán, el punto de vista soviético, eh, la Shoah o el holocausto, los campos de prisioneros, las épicas, la guerra del pacífico y las biográficas. Si nos dicen una película de cada una de esas 10 categorías, aprovechando que le pueden eh, poner pausa y regresar al, al podcast, se pueden ganar eh, cinco paquetes con Algarabias. Eh, les voy a platicar qué películas escogimos y por qué, regresando del corte.
0: Libros que hablan de lo que todos hablan, pero, pero nadie escribe. Algarabía libros.
1: Soplapollas. Persona tonta, estúpida, para insultar con propiedad. Diccionario de insultos, María del Pilar Montesdioca, de Sicilia.
0: ¿No sabes dónde saciar tu algarabía dicción? En Algarabía Shop conviven todas nuestras publicaciones, objetos y mini-almanaques. De los creadores de Algarabía y el chingonario, Algarabía Shop. Palabras para llevar
2: www.algarabiashop.com Amigos y amigas de Algaravia Radio, ya estamos de regreso hablando sobre el cine de la Segunda Guerra Mundial. Y como les platicaba, en lugar de hacer un top 10, hicimos trampa y entonces pusimos 10 categorías. Y ahora me toca eh, platicarles de las películas, algunas, no todas, obviamente, eh, que escogimos que creemos que valen la pena sobre la Segunda Guerra Mundial eh, ya sea porque son entretenidas ya sea porque cuentan muy bien la historia del, de, o una historia particular de la Segunda Guerra Mundial o porque son grandes obras de arte ¿no? hay de las tres en, en este en este top 10 extendido por ejemplo Elegimos en el, la categoría del Frente Doméstico o la Vida Civil, Casablanca, por ejemplo, de 1942, es de estas películas que se firmó durante la guerra y que se ha vuelto un clásico absoluto, ¿no? Y que nos habla de eh, esta gente que ha tenido que refugiarse en otra ciudad, eh, que tiene que, que organizarse de otras maneras para seguir peleando la guerra, etcétera ¿No? Eh, Está, por ejemplo, el paciente inglés, que aunque es una historia de amor, pues nos cuenta la, la, la historia eh, de cómo se desenvolvió la, la Segunda Guerra Mundial en el norte de África y en Italia. Está, por ejemplo, la farsa de Quentin Tarantino, eh, Bastardo sin Gloria. Está, por ejemplo, la señora Miniver de William Wyler, que también se filmó en, en plena guerra, que habla sobre pues, los británicos que están... Eh, padeciendo los bombardeos eh, alemanes eh, y esta película fue muy importante como propaganda por dos razones para el público británico porque se pudieron ver reflejados en la pantalla, su sufrimiento estaba en la pantalla y para los estadounidenses porque pudieron empatizar con los británicos que estaban sufriendo eso no entonces esa fue muy, muy importante o también de William Wyler los mejores años de nuestras vidas que es una historia de cuando los veteranos regresan de la guerra victoriosos y tratan de adaptarse a su nueva vida y no pueden porque tienen síndrome de estrés postraumático, porque no se adaptan a la vida civil, eh, porque se sienten incomprendidos, etc. Es una gran película, ¿no? Eh, está, por ejemplo, El gran dictador, esta comedia maravillosa de, de, de Charles Chaplin, donde parodia eh, a Hitler... Eh, en espejo con un pequeño barbero judío que hace el mismo está por ejemplo South Pacific que es un musical eh, luego en el punto de vista japonés tenemos obras maestras de arte extraordinarias una animada por ejemplo como la tumba de las luciérnagas eh, que es lacrimógena pero es realmente muy bonita o está la gigantesca eh, la condición humana de Masaki Kobayashi, luego por ejemplo en el holocausto de la Shoah, hay muchas películas no todas son muy buenas pero hay unas verdaderamente extraordinarias ¿no? está por ejemplo el diario de Ana Frank quizá de, de, este, dirigida por George Stevens eh, que quizá venga al caso ver en estos días de encierro ¿no? eh, que cuenta la historia de Ana Frank que estuvo allí, encerrada ...escondiéndose de la persecución nazi durante dos años más o menos. Está El pianista de Roman Polanski o La lista de Schindler de Steven Spielberg... ...que probablemente son las mejor logradas de este, de este subgénero. Pero también está La zona gris o La decisión de, so de Sophie. Eh, el hijo de Saúl. Eh, la Vite Bella, ¿no? que es pues, una muy tierna eh, comedia... Eh, está por ejemplo en, del punto de vista alemán tenemos una extraordinaria película que se llama El Submarino Das Boot eh, muy larga que narra la historia de los submarinistas alemanes en, en la segunda guerra famosa porque precisamente lo larga de la película y el, el ritmo de la película es claustrofóbica y es desesperante y entonces nos Transmite la experiencia que vivieron es, eh, esos marineros. Eh, de las obras maestras soviéticas, por ejemplo, está Ben y Mira de Yelim Klimov, que es probablemente la más brutal película sobre la Segunda Guerra que existe. Eh, es eh, pues una de esas cosas que hay que ver una vez en la vida, pero una, porque es devastadora, ¿no? o está la infancia de. De Iván, de, de Tarkovsky, eh, pasaron las grullas o el ascenso, ¿no? Son clásicos del cine soviético extraordinarios. Eh, entre las grandes superproducciones, las épicas, están Un Puente Demasiado Lejos, de Sir Richard Attenborough, ¿no? El día más largo, Tora, 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 rescatando al soldado Ryan. La batalla de Inglaterra, por ejemplo, de 1969, que tiene unas coreografías aéreas extraordinarias. Eh, porque, acuérdense, no existían los, los efectos CGI por computadora. Entonces, eh, pues los aviones que salen en esta película son reales. Y las combates aéreos que vemos son reales, salvo cuando explotan los aviones que son maquetas. ¿no? Pero en esta película rentaron la, la fuerza aérea española, que estaba allí, tenía todavía aparatos de, de la Guerra Civil Española. Y, eh, y pues filmaron esta guerra en Cinemascope y en Technicolor con, un, eh, con una plétora de actores. Es muy, muy buena película, ¿no? Eh, de Campo de Prisioneros, por ejemplo, está El Gran Escape. Está, está las 17 de Billy Wilder, eh, que aunque tiene poco presupuesto, es una... Es, película extraordinariamente bien escrita El imperio del sol de Steven Spielberg que es de estas de sus fábulas infantiles tragicómicas eh, sobre la guerra del pacífico pues está La delgada línea roja que probablemente sea una de las más bellas películas sobre la, la Segunda Guerra Mundial y de los eh, tratados antibélicos más profundos que, eh, que hay, ¿no? La vendieron como una película de acción más y entonces fue un fracaso porque pues, la mitad de la gente se salió de la película porque es demasiado filosófica y es lenta y es aburrida, pero es extraordinaria. ¿no? Eh, está, por ejemplo, eh, Las Flores de la Guerra de Sangi Mu. Esa es sobre las atrocidades japonesas en China. Es muy fuerte película, pero muy buena. Eh, Sabrá el cielo, señor Allison, de John Houston, que habla de una monja y un soldado atrapados en una isla. Es una especie de Robinson Crusoe muy, muy extraña. Eh, y biográfico, pues está, por, por ejemplo, La Caída. Todo el mundo ha visto este eh, video de Hitler eh, perdiendo la paciencia, que le cambian los subtítulos. Bueno, pues es una película verdaderamente extraordinaria, con el mejor Hitler que se ha llevado a la pantalla, ¿no? Por Bruno Gantz. Eh, está El Último Emperador, está Patton, está MacArthur, está El Discurso del Rey, eh, está eh, La Hora Más Oscura sobre Churchill, y bueno, así hay a, así hay varias más. Eh, me está faltando mmm, probablemente las de acción, las más entretenidas, pues está Enemigo al Acecho, está Pearl Harbor, que es una pésima película, pero funciona como película dominguera, ¿no? O está eh, las nuevas este, películas rusas que se han hecho, ¿no? Sobre Stalingrado, sobre eh, Leningrado, sobre Sebastopol, ¿no? Eh, o los cañones de Navarone y cosas así, ¿no? Es verdaderamente un pequeño universo que del que podría estar eh, platicándoles largamente. Eh, porque además me, me entusiasma mucho el tema, pero pues el tiempo es corto, así que los dejo para que pues sigan disfrutando en la medida de lo posible de su, de su cuarentena, eh, que aprovechen para ver varias de estas películas, tanto las que son entretenidas, como las que son buenas historias, como las que son para ponerse a reflexionar eh, y ver muy muy buen cine, bueno, pues yo soy Gabriel García Yoli. Gracias por acompañarme en Algarabía Radio. Gracias, Daniel Del Moral en Los Controles. Nos vemos. Hasta la próxima. Frases de
1: película: La arena está sobrevaluada. No es más que piedritas chiquitas. Tomado de la película. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. 2004. Dirigida por Michael Gondry.
0: Nos hicimos de palabras y se las pusimos a todo lo que pudimos: libros, tazas, playeras, tarros, libretas, termos, mandiles, uff, vasos, plumas, portavasos, etiquetas. Porta y mucho más. Objetos irresistibles en algarabía.com Esto fue Algarabía Radio. Conocimiento, ingenio y curiosidad. Porque la cultura no solo está en las bibliotecas, museos y conservatorios. Algarabía Radio.